0: En podcast fra NRK. Hva føler dere når dere hørt det her? Jeg vil bare liksom høre mer om dere føler dere trua, trygg, glad eller redd.
1: Take it easy,
2: boy. Ja det Jeg føler at nå står jeg rett på smoking sløyfa mens, mens jeg hynger litt så står med en cocktail i hånda Skal jeg med i et middagselskap I 1936 Jeg føler det Tivoli.
3: Ja,
0: Men det lukter ikke... egentlig
3: sukkerspinn og
2: popcorn og det hele.
0: Men det ser ikke så masse frykt i øvne dere. Å
2: oh, nei, nei. Jeg ble godt humør <laughs> av altså,
0: det her. Ja. Under andre verdenskrig det er helt fantastisk, fordi det har vært jo denne sykt trivelige låten at hekker i seg om å kose seg og ta det med råd. Det på som så farlig under andre verdenskrig at han som spiller, Leo Mathisen, han måtte Melodien i stedet for å synge tekster
2: Fordi teksten var farlig
0: Ja, alt var farlig med den egentlig Så mm. det var Rett og slett uggelig sett å sette på sånne Som kunne føre til samfunnets forfall
2: ja. Uggelig hørt <laughs>
0: <laughs> Og i dag skal vi høre om en podcast Som tek oss med på en reise til en tid Der både musikere og musikk Kunne bli sett på som Ustyrlig vilskap som kunne få Samfunnet til å forfalle Velkommen til Kultus Rippa's podcast. Vi er jo til vanlig et radioprogram som går på NKP2 mandag til fredag fra 2 til 3. Men i denne podcasten så samler vi de beste anbefalingene våre hver veke, og i dag er det oss, Torkil Risaan, mm. Eirik Høysøyn Havelin, og jeg er Jean-Kristin Sena som har samlet allt kryttet vårt for å gi deg de anbefalingene som vi mener er verditid. Å Erik, vi starter med det. Hva er det med? Det?
3: Jeg har med en ny filmen til en favoritt. Jeg kan se for meg at det også er en favoritt hos dere. Hva tenker dere hvis jeg sier Jude Abbottov?
2: Mm. Altså for meg en uh, ung jødisk herremann med eh uh, på en joint uh, som ett et for voksent barn. Kan vi
0: sette dik lage litt sånn eh Kom
2: ja, 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 nu på en av figurerna i filmen han yeah. är. Ser han för mig Seth Rogen. Yeah, exactly. Eh och yeah. och sånn klassisk könsstereotypia. Mm. Okay. Det mm. har han ofte med mm. i filmarna sina. Mm.
0: Jeg må inrömma att det inte är en favorit. Nej. Men okay. men jag lär mig underhålla.
2: Ja, jag lär mig av väldigt underhåll.
3: Ja. Jag fan av han och jag vill läsna upp en slags i vart du ser det sån överrödna en slags definerende kraft for humor de siste 20 årene, fra Freaks and Geeks kommet på slutna av 90-tallet, så har han egentlig vært med på omtrent allt som har vært morsomt, i hvert fall en ganske stor andel, med liksom Superbad, Anchorman, Pineapple Express, for å nevne, nevne mye. Um, og nå har han ny film ute, og den er basert på livet till Pete Davidson. Han har også spilt av Pete Davidson, og vi kan høre et klipp fra King of Staten Island.
0: I like your tattoos. What are those numbers on your arm?
1: Oh, that's uh, the date my dad died. He was a fireman, died in a fire 17 years ago.
0: Oh my God, I'm
1: so sorry. Don't like... be, it's fine. Knock, knock. who's was there. Now your dad? <laughs> a bit, a bit, it up, take you
0: can't focus on Scott anymore, honey. He's 24 years old, Marjorie. Let that fucking bird fly,
1: please. Don't worry, Mom. I know your daughter got smart and went to college and abandoned us. <laughs> But I'm still here. I'm gonna be here forever.
3: Yeah. Filmen handlar alltså om Scott som har spelat av Pete Davidson som är 24 år, arbetsledig, bor hem hos mamor sin, men drömmer om att bli tatover. Men som i många av Joe Diapato sina filmer som du nämnde eh, han röker isteden väldigt väldigt mycket marijuana, det, ja. eh än och följa upp de drömmarna väldigt konkret. Man sköna fort att han inte nödvändigtvis lever sitt bästa liv eller han han sliter eh, rätt osslett. Ehm um, uh, man kan också fort spåra det tillbaka till att far hans döde en brand att han var er sju år gammal. og når søstra da flytter til college, og moren begynner å deite for første gang siden farens død, så blir han tunget til å konfrontere noen av disse problemene, og rett og slett prøve bli lite voksen.
0: Men altså, skott spilt av Pete Davidson, men basert på Pete Davidson sitt liv, altså hvor masse er det liksom som krysses til hva som er sant og ikke sant, og ja,
3: ja, det är en god del som stämmer absolut men också mycket som inte är sant. faren till Pete Davidson döde också på äkte i en brand men det var en sån men det var i World Trade Center 11 september 2001. Men på något för att inte göra det till en sån typ film så gjorde det det heller till här då det var en, en husbrand han dödde. i, och Davidson har också varit öppen om att ha slitit med depressioner och mycket angst som en följde av detta. Men det det har sagt då, da, eh Davidsen och Jobdaptov om denna är att de på något sätt har sett for sig eh hurdan livet eh, hans hade varit om ikke han hade startat med komedi. För idag är nog en kjempeanärkent eh, komiker eh, som är med på setet The Night Live och som som ja har blivit väldigt lyckad rätt slett men om man ikke hade funnit den vem hade han då varit när han var 24 år. Eh så så det tar för sig många av hans problemer som han har mött upp genom livet men på en lite annan matte då.
2: Jag är bara nyf har tänkt att se filmen hur då du du som har sett alla de andra apatofilmerna du nämnt där i åt på favorit filmlistan till på 12 för Ajo ja, ja, så där där det det börjar att bli spännande
3: också med den filmen på 1.8 ehm um, Fordi den har mange mangler. Den har noen ganske klare, konkrete mangler som jeg ikke har sett i like stor grad på noen av de største og beste filmene hans. Men det er også fordi han har tatt på seg et mye, mye større oppdrag. Det å lage liksom humor om noen litt sånne goofy karer som røyker weed og, og ikke blir voksne, det, det er ganske en, en formule han har klart å på måte finne. Da. Og hvis du gjør noe som er litt annerledes, så blir det sett på som tilfeldig, og det er gøy. Her er det ganske hare temaer han tar for seg. Det er mye mer drama i det, en vanlig och tidvis alltså kanske en rätt så sånn lätt liksom spänne ben på på den draman också med all den humoren mm. och var det heller inte blir onkligt hysteriskt morsamt. Mm. Men så har den likväl en sån kvalitet eh, som den jag vill se si att är starkare i den filmen då i många av de andre eh, komedierna där du går ut och har ledd och har koste, men ikke nödvändigtvis att det görs med intryck. Ehm um, detta är en sån film och som satt i mig mange dager efter. Jag kom ut efter sittit i 2 timmar i kinosalen och hade glömt vad som hade hänt tidigare på dagen. Jag hade inte tänkt på klockan. Eh kom ut och och det var jag var överraskad över att fortsatte vara lyst att jag var i Oslo. Jag skönt på något hinte ting för jag förlät hade hängt litet med någon vänner på något och blivit lite bättre känt med dem. Och rätt och slett blivit både rört och berørt berört och 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 bevegad slett av filmen. Så så den anbefalades absolut att se och är en perfekt Sånn liten slags, kall det hverdagsflukt, om det skulle regne en dag i sommer.
0: Ja, og hvis man da, alle vennene, er bortreist på ferie.
3: Ikke sant? Gå
0: inn i en kinosal, <laughs> finne, finne nye venner, skulle jeg si. Men, men den går på kino nå?
3: Den går på kino nå, og anbefales å, å få med seg, helt klart. Mm,
0: og titelen var nå igjen?
3: King of Staten Island.
0: Tusen takk, Erik. Torkel, har du tatt med ned?
2: Du, det er, også, det er jo med sommer, så har du noen sånne, sånn som den filmen King of Staten har, er en litt sånn typisk sommerfilm i mitt hode, mens andre tenker liksom sånn sommer, nei, da har jeg, da, det er krim, da er det en, en pocket, en krimpocket og sånne ting. Og det tilbyes jo mye krim, rett og slett. NRK har et par, par på gang nå, og jeg sjekket en av dem som heter Mordene på White House Farm.
0: For så, er det en greie liksom sommerkrim? Sommerkrim,
2: ja. Ja, for meg i hvert fall. Ja, folk leser jo så mye krim... Eh, har du gått på en strand noen gang? Ser du hva folk liker å lese i? Det er, det er krimpocket.
0: Jeg, jeg, jeg prøver liksom ikke å se så nøye på mennesker på strandene, for jeg tenker at det kanskje kan satt deg litt ut. <laughs> <Men> det, <laughs> Krimbransjen har skjønt. Vet, det er
3: julekrim, det er påskekrim, det er sommerkrim. Ja. Alle store anledninger har en krim. Pinsekrim.
0: Høstferiekrim. Finns det? Ja. Eh,
2: helt Høstkrim sikkert. Høstkrim altså, finnes sikkert i hvert fall. Krim finns uh, uansett alltid. Eh, og tror jeg da, white, mordene på White House Farms som kommer nå på søndag vil tilfredsstille dem som er sultne på det her, og det er da handler da, om virkelige hendelser.
0: Åh, oh, en true crime? It, Nei, det
2: er det ikke. Det er en spilt serie, yeah. med, men, men det, den handler da om noen virkelige eh, drap, og det er da flyttet til Dallershed selvfølgelig, natt til 7. august i 1985, så er vi på en lille lokale politistasjon i Chelmsford i Essex i England, og der begynner telefonen å ringe.
1: Police. Police Constable West speaking.
2: Yes, my name's Jeremy Bamber, 9 Head Street Goldhanger. You've got help me, please, please. I'm worried that...
1: Oh, okay OK, sir. What seems to be the problem?
2: Look, my father's just rung and told me to come over. um He, he sounded terrified. He, and yes, did your father
1: say what happened?
2: Yes, he said my, it was
1: my sister, that she'd gone crazy with a gun. Then the phone went dead, and he... You've got to help me. I I really don't think he was kidding.
2: Så som vi hører der da, så er det en som heter Jeremy Bamber som ringer politiet og sier at faren har ringt til han og sagt at søstra til Jeremy har gått beskjerkt med riffla på den vakre gården White House Farm, og da rykker jo politiet ut til den gården hvor da bror Jeremy også møter opp han er da bror av det gamle ekteparret, nei, sønnen av det gamle ekteparret og bror til Sheila, som er der, eller var der, med sine to små tvillingbarn på seks år. Eh, politiet da finner et helt låst hus, eh, så politiet bryter seg inn eh, med Jeremy nervøst ventende utenfor, og in der så er tragedien et faktum. Eh, politiet finner da ekteparret skutt og drept, eh, finner da Sheila eh, også død, og de to uh, tvilling uh, guttene på seks år er også skutt og drept Ei, uh, den er ganske grusom, uh, så konkluderer politiet kjappen det er Sheila, søstra til Jeremy som har gjort det her og så tatt livet av seg selv uh, pressen er jo i festhumør her, uh, og skriver masse om det lokalsamfunnet er i chock politiet vil da ha som i fokus på sig, så som vi kjenner fra andre serier, så vil de ha en rask og enkel avgjørelse uh, og det, det er alle i politiet vi på, jo ja, vi skjønner hva som har skjedd her, bortsett fra en, selvfølgelig. Den litt uregjellige, litt eldre og ikke like autoritetsvennlige etterforskeren Stanley, eller Stan, da. Han er litt sånn antihelt-vibba-gående, som, som vi sikkert har sett i mange serier før. Så han ser jo da flere hull i denne mord mord-selvmordsteorien, og prøver da å stans at det trekkes for raske konklusjoner, og det er jo derfor Stan er så upopulær hos sjefene sine.
1: Hvis det er problem, Stanley, We've got to stop this. We've got to stop moving the bodies. Why? We need more forensics. A proper team in there, top to bottom. Well, the last thing the surviving family needs is us dragging it out. Have you seen the girl's body? She's been shot twice. Are you on soccer now, Stanley? Obviously, it needs to be confirmed, but if I'm right, then... Well, it can't be bloody suicide. You I... listen to me, Sergeant. That house was locked up from the inside. Doors latched, windows locked, back door even had a bloody key in it. So if she hasn't shot herself, who do you think, done Hey? One of the children? Look, this is a big one. We got every bastard watching us, and I need everyone doing their job. Your job's a nice little easy one, looking after a family. All right? Are we all right, Sergeant?
0: men han høres veldig en sånn klassisk krimetype ut.
2: Han Stanley, han er jo litt sånn, litt spak akkurat der når han blir overhøvlet av sjefen sin, men ja, han høres ut som en sån klassisk type, og vi skulle sikkert forvente at han kanske drikker litt og har et dårlig ekteskap og så videre. men siden det här er basert på ekte fyr, så, så, så er det, det er ikke tatt noen frihet av det her, han er ikke den klassiske som som... Politi har masse problemer. Han, øh, han, han ehm bare han en fyr som är rätt så lätt upptatt av att rättfärdigheten ska se fylles så, så liksom han blir den 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 nästan helt med på för det ser de samma hullen i den den lite förhappa till som politi politiet, øh, politiet gör då.
0: Ja, jag tror det var väldigt känt att dama drap med, hur ska jag säga, si? skyttevapen.
2: Ja, men det betyr ikke at du... Det kan jo skje det også, sikkert. <laughs> ok,
0: da. Men, men hva annet liker du med, med White House-farmen enn uh, Stan, the man?
2: Du, ja, Stan, the man, han er jo uh, glad i. Nei, altså, det tilfører jo en veldig sånn ekkel nerve at det er ekte hendelser, da. Mm. Uh, det, bare, altså, den er så otroligt stugg den den det borde då det åstedet, men alltså de händelserna där eh att det at barn involverat det också fullt gör det extra ille. Hur du
0: driver och googlar sånt jättelänge. Du
2: måste aldrig googla det här. Eh så har jag gjort det men du måste aldrig googla visst du har tänkt att se serien, det är väldigt viktigt. Ja, det är en gyllne regel. Eh så syns att det, det har ju en tillfredsställande slutt för fordi, en, fordi den slutte med det som virke, har skjedd i virkeligheten, mm. selv om jeg faktisk er litt usikker på om politiet eh, har gjort rette. Da, det, er, det er interessert i andre, andre som ser serien. Kan ta gjerne kontakt og komme med dine teorier. Nei, hvertfall sånn som det er fremstilt i serien. Og det vet jeg at det er veldig åpenbart filter akkurat det. Altså. Men, men jeg, jeg ser noen huller i, i det som foregår der, der også. Men ok. Jeg, det trekker litt ned at det, det er seks episoder. Det for mye, synes jeg. Det, ja. det kunne ha fint vært eh, litt magrer eh, og, og gått litt eh, rasker eh, fram. Eh, men hvis du vil ha mer, så går det også an å ut eh, True Crime-podcasten Red Handed. Eh, to spennende damer, veldig kvikk og med veldig sånn fyldig akademisk bakgrunn, som diskuterer kjente saker, blant annet også da mordene på White House Farm episode 128. Så det kan være desserten etter at du har sett de seks episoderne som kommer på søndag.
0: Oh, så fantastisk. Det er jo to for en. Ja, absolutt. Tusen takk Torkel Ok, folkens Er dere klar for en tidsreise til Danmark For 100 år siden cirka?
2: Må nesten si ja måtte vi det altså, Det føles så feil å si nei da. Jeg er helt
3: enig i det jeg på Når man ikke har ferie Så ser man alle andre som er på ferie Og speciellt de jeg kjenner som har dratt til Danmark Har jeg kjent en ekstra drang til Så det å komme seg til Danmark det høres deilig ut
0: ja, og når du da i tillegg kan reise litt tid, så er det kanskje ekstra spennende. Altså, Danmark i dag ikke så spennende som Danmark var hundre år siden. Nei, Men podkasten Farlig Tona, historien om danskass, tek for seg som titteren sig historien om danskass, og ligger nå ute med to heile sesonger, og det høres jo, altså, jeg skal være enig i at det høres kanske litt sånn smalt og uinteressant ut for mange, med tanke på at det er ikke alle så like jass, og Dansk i seg selv er kanskje ikke noe som de fleste har særlig forhold til Men herlighet, så utrolig mange villige historier du får i den podcasten Og for en fin podcast det er så, Mange har jo sikkert sett Babylon Berlin
2: Ja, ja, selvfølgelig Sesong tre kommer husten på NRK.
0: Altså, tenk hvis du kunne bare gå in i veldig mange av de scenene in i Babylon Berlin på sånne mørke klubberne der og henge når de, når, når de spiller sånne heftige låter med storband og alt mulig i bakgrunnen. Mm. Det får du på en måte gjort litt i denne podcasten her. Så altså, Den er noe veldig sånn, forførende med den mellomkrigstiden der både menn og kvinner begynner å blir lite sånn rebelske og lever kanske litt på utsvevende liv enn det vi klarer å forestille oss i dag. Og både starten på hver episode og forskjellige scener underveis det føles litt sånn liksom, filmnoir-aktig med en egen fortellestemme som, altså, jeg kan se for meg denne her fortellestemmen sitte i et sånn mørkt, dunkelt kontorlokale med en sånn beige frak som detektiv frakk, og så er det liksom en sekund før hun er utrolig vakre fremfattere til å brase henne i en dør og trenger hjelp. Bare hør her.
1: Luften sidrer som sekundet før en boksekamp. Hverdet plussede i det kongelige Danske Musikkonservatoriums konsertsal er opptatt. Det er dæmpet belysning, og det eneste han kan se er publikums briller uger og smykker, der glimter i mørket. Han sidder på trommepodiet, hævet over de andre musikere. Han sveder af nervøsitet. Slipset strammer, skjorten er gennemblødt, og stikkerne glider rundt i hænderne på ham. Han har gået på skolen i to år, øget og øget sig. Man har også øvet sig på det forbudte. Indtil det her øjeblik har det, din de nu skal til at gøre, været strengt forbudt. Det har været direkte udsmidningsgrund, hvis man spillede bare så meget som en tonet jazz. Men i aften er det nye og anderledes klaren end de sædvanlige, der skal fylde koncertsalens rum ud. I aften er det de farlige toners aften.
0: starte, altså, wow. første episode av andre sesong. Veldig
2: spennende lydet univers. Mm. Så sliter du med å forstå dansk, da. Det <laughs> her har du jo liksom jobbet meg hardt gjennom de Third Area-podcastene, uh, True Crime-podcastene, som är utrolig bra laget. Jeg skjønner liksom 70% av dem. Så det, det tar jo tid for meg, merker jeg. Jeg har skjønt mer på slutten, jeg har skjønt på starten yeah. av, av det her også, så det, det, nok er litt at jeg litt flø over at jeg forstår dansk såpass dårlig som jeg
3: Han har en ganske sånn rolig stemme, da, så det høres som det at uh, det er kanskje litt lettere enn for andre. Men uh, du nevnte at det var noen ganske heftige historier man fikk høre i podcasten. Hva slags historier er det
0: Jo, altså i første så så begynner vi i mellomkrigstida da den absolutt aller første jazzsaksefonen kom til Danmark gjennom en båt, eller via en båt, heter det vel egentlig. Og de aller første jazzbyskene i København begynte å snuse på den nye, spennende sjangen og banjospilling. Det vart da sett på som så skummelt at det ble forbudt å spille på banjo en hel bydel i København. <laughs> det som er sånn, til deg nei, fifi, og så reiser vi videre gjennom tida til da Louis Armstrong eh, besøkte København og skapte så heftig kaos ved hovedbanestasjonen der at Just the Bible som var på operan for litt siden her i Oslo, det er barnemat. <laughs>
2: for litt siden, ja. Det var jo bestavelsatt barnemat, han skal synes. jo synes. bare barn her.
0: <laughs> Men vi får da historien til de glemte kvinnelige jazzmusikere fra mellomkrigstida, som er egentlig ekstra fint og rørende. Og vi får høre hvordan det å spilles jazz var den egen motstandskamp mot nazisterne under 2. verdenskrig. Fordi jazzen stod jo for absolutt alt det nazisterne ikke likte. Altså amerikanske fargemusikere og det Absolutt alt det nazisterne synes var feilt, det var jazzen. <laughs> För vi i andre sesong da, begynner vi ta tak i etterkrigstida, og nå beboppen kommer, og etter kvart rock och inn, og så begynner å blomstre både i byer og distrikter, og som enda åpnet opp for at unge danske jazzmusikere fikk sjansen til å med noen av de største internasjonale heltene sine. Altså, Tenk dere da, hvis dere har noen, noen enorme... Uh, musiker dere ser skikkelig opp til Spill instrument selv Så plutselig så står du på scenen sammen med deg Det må jo være helt fantastisk Og det var jo store musiker som Stan Gates, Jan Johansson Og Dexter Gordon Og gjennom disse her to sesongene Så blir vi også kjent, bedre kjent med Tatias store danske jazzmusikere Som Leo Mathisen, John Chiquet Og uh, uh, Jørne Elnif Og jeg kan jo bare røpe at uh, Sistnemte Jørne Elnif Han har en sånn fascinerande och ganska tragisk historia som involverar två traumatiska dödsfall. Datiska slankepiller som i åt ett tid hävise att vara
3: amfetamin, godtro eller ja, yep. speed.
0: Riktigt. Och uh, speljoubar betalt med heroinsgud. Det
2: ja. skulle vara, ja, vet du, gamla dagar.
1: Mm.
0: Men, men som du sa, lyddesignet i denne podcasten er helt nydelig Det er masse musikkeksempler, gamle intervjuer og lydklipp og Det har hentet så mye fra arkiver til dansk radio som er helt nydelig altså, Det er jo nokre ganger man sliter litt med dansken selv Men han, Jørn Elniff, som er gammel, ganske gammel i de intervjuer Mitt Høres som man mangler litt henne og har levd et veldig hardt liv. Mm. Det, er, det er sleit til og med. Men, men Kresten Oskod, som leder hele den podcasten, som også er jaster om Trommersjøl, han snakker veldig tydelig. Uh, enda tydeligere, han, der, han forteller seg noe som det hørte i sted. Og han forteller det med en sånn konstant, superbra historieoppbygging, og ikke minst veldig inkluderande hvis du i utgangspunktet ikke er interessert i jass. Og sånn, personlig så, så är det så sånn att det är är och väldigt glad i oss. Men efter att ha hört på den podden här så fick jag så enormt massor större respekt för sjängen på både med tanke på liksom all den motstånd det fick samt det sig både med tanke på rasisme, men också det att folk rätt så inte att det var barbariskt uttryckligt och bidrog till förfall så har det likväl stått på spelt och fortsatte utveckla musikken sin vidare. Mm. Og det är det är ganska tfft gjort alltså tycker jag. Så hele første og andre sesong av farlig tona, historien nordlandskeast, den kan man finne der man foretrekker å laste sine egne podcaster og rekne med det blir sesonger helt frem til vår tid.
3: Hmm. Spennende. Hmm. Får man noen musikktips der også da, kanskje? Ja,
0: ja, ja. Mm. Altså han, Kresten Osgood, når han for eksempel forteller om John Coltrane, i tilfelle folk ikke vet hvem han er, så sier han også, deg og deg platene der bør dere høre. Stikk ned og på biblioteket, lån deg, hør deg.
3: Skal man utdanne seg litt også i sommer? Det er ikke mm. dumt.
0: <laughs> Men fra farlige toner fra fortiden til nydelige toner i notida, det er jo fredag, og da vil vi jo också gi det som hører på å splitte ny musik og gå inn i helga med. Eirik, vi begynner med det. Hva har du fått fram?
3: Jeg har funnet fram en ung kar fra Storbritannia som allerede nesten har blitt gammel på en måte. Han er en sånn irriterende fyr som dukket opp som 16-åring hvor han skrev låta Brasil, som da var en protestsang mot FIFA og VM i fotball. Sånn veldig ung, veldig flink, nesten litt provocerende. Nå har han blitt da 21, og allerede voksen. For det hører du nesten på hele lyden hans At dette her er, ja, Det virker som om man har gått gjennom en utvikling Rett og slett da, som, som, som traff meg
0: yes. Det är da Daniel, you're still a child Det
3: stemmer og, og det er liksom som eh, To av de beste sommerlige tingene Man kan ta for sig. Eh, Mac DeMarco-aktig Litt sånn twangy eh, Gitarpop eh, eh, Tilbakelent Twangy gitarpop Ja ja, jeg vet ikke Mac DeMarco, kjenner du til han? Nei Nei eh, hører, også, jo, ja. Hva heter artisten som vi skal høre? Dekla McKenna heter Nei, han Heller ikke hørt Nej han er relativt ny han også Men det er ja. også nettopp med att han da er britisk Mange av de som har Du, du vil nok skjønne det ganske litt. Det er en litt sånn indie-pop Men han er også britisk Så det er også litt sånn av The Cooks for eksempel ja, ja. Som, som ligger og, og lurer under her Somlig, lette toner
0: La oss høre Drink. So
2: wow, det yeah, så skikkelig kult.
0: Ja, det var Daniel, Daniel med...
2: Da liker jeg twangig gitar, da.
0: Dekker McKenna med Daniel Yul stille gitar, ja, twangig, twangig. Men jeg føler han har hørt litt på bekke.
2: Det
3: er nok heller ikke umulig, altså. Eh, han har også hørt på han som du, Amna, faktisk, for han har uttalt at før han ga til bysingen sin, så syntes han at musikken hans ikke var bra, og fortalte en journalist at han kun prøvde å imitere Sufjan Stevens.
0: Mm. Hei, og der avslørte vi hva du har med det, Torkin Lissan liksom.
3: ja, jeg, jeg så der,
2: ja. Ja, uh, Sufjan Stevens, har kommer med et nytt album uh, i september, The Essential oh. men han har gitt ut et par eller ut en dobbelt single, uh, America uh, som var tok 12 minutter uh, kom i forrige uke uh, fin den, med jeg har tatt med den som er B-sida som heter Mai Rajnish uh, som handler om en figur som jeg er veldig fascinert av Osho heter den. han var en sektleder uh, som som det finnes en fantastisk dokumentarserie om som du burde sjekke ut på Netflix, som heter Wild Wild Country hvis du ikke har sett den, så dropp alt du har satt av seks timer og se det men låta til Sufjan Stevens, han skriver jo ofte låta om spennende og litt rare folk, den er også vel verdt å høre det her er da My 70% av låta. Eh det var den varig över 10 minuter och har flera faser in sig. det lyftes upp och tas ner. Det är så härligt.
0: Det sjukt så fint det er lenge siden at du har gitt ut noe nytt Og du, eller, hvor, nå var det Jagger på tide
2: Det kom faktisk noe her før i år eh, som, som kanskje ikke nåd, nådde oss helt fram Det var, ikke, ja, det var, ikke, var mer litt, sånn,
0: musik sånn instrumentale ting da.
2: Ja, samme mm. Stefan sin litt, og, mm. ja, okay. og selv om det høres nytt ut Så hører du jo ganske klart
3: hvem det er ja, ja. Det er eh, fascinerende Hvordan han har klart å Skape en så tydelig identitet mm.
0: Mm. Ja, ja. Samtidig som han har jo endret seg masse Så det mm. ja, er Gøy, okay. altså jeg har jo juksa og tatt med meg et album som kom ut for litt over en måned siden Fordi i min litt desperate søkende til ny musikk i dag Så begynte jeg å trykke meg inn på ting jeg likte tidligere
2: så ja, synd på deg i dag, du, du jobber hardt, men heldigvis du ikke liker det Så, så kan du ikke velge det. Nei, det, det er derfor det er så bra at det. du har funnet noe
0: Jeg jobbet hardt veldig lenge Og, og så for å se, altså, det var så trykker vi inn på ting veldig mange musikere som jeg helt likt eh, gjennom åra. Sjekke her og git ut noe nytt i det siste. Fælde mange som ikke har gitt ut noe på veldig lenge. <laughs> <laughs> Men så vips så plutselig så jeg at det amerikanske Deer Hoof, som jeg var veldig opptatt av sånn for 10-15 år siden, mm. har gitt ut albumet Future Teenage Cave Artists i slutten av maj og det hadde ikke jeg fått med meg i det hele altså, sånn tatt. Jeg, ja, jeg vil kanskje tipse folk om å av og til bare klikke inn på artister man har likt og bare sjekke. Hmm, kanskje det har gitt ut noe? Jeg har
2: også gjort det, altså. Og plutselig sånn, oi, det har kommet en, uh, hittil utgitt låt av uh, The Shins, for eksempel, sånne ja. ting. Ja. Mm -hmm. Det synes jeg er som mamma. Men
0: ja, det er jo som å få en fin gave fordi denne her, altså denne her plata her, visste jo så være veldig fin også. Dette her er da Opening Future Teenage Cave Artist. artisten heter You Hope.
2: Takk for den opplevelsen. Ja, absolutt. Det album skal jeg helt klart høre. Ja, ja.
0: Blast from the past, på en god måte. Hadde
2: aldri funnet hvis du ikke hadde tatt det frem en rir.
0: Jeg er veldig glad for at du setter pris på Torkel, <laughs> Tor faktisk, som jeg kaller det. Jeg tar alt det. Tar alt. Men med det så vil jo faktisk vi, Torkel Rysand, Eirik Høsøyn Havlin og Eirik Kristine Sene, bare takke det som hører på podcasten vår for at du gjør nettopp det, og hvis folk har lyst til å tipse oss som musikk, bøker, sånn at jeg for eksempel slipper å ha den desperate leit med nettemusikk, hva skal man gjøre da? Vi
2: vil sende en e-post til oss, kulturskrippet krøllalfa.nrk.no. Men også sjekk ut radioprogrammet vårt. Altså, det, det går også sånn, og der er det veldig mye artig. Vi har hatt mye artig med en sånn misforståtte tekstlinja uka her. Så hvis, ja. at du, hvis at du alltid har gått hört hørt noe, sånt, noe, noe i en låt som, som viser seg å være helt feil, så, så vil vi gjerne høre om det. Send oss e-post e om det også.
0: Ja, på samme mail-idresse. Og hvis du har lyst til å høre akkurat så var det altså torsdag 9. juli-sendingen, og vi kommer til å snakke litt mer om det neste vek, så det er lurt å på radio, ja. Absolutt. Og med det, Tack for at du hører på. Ha det.
3: Ha det. Ha det bra.
0: Du har hört en podcast fra NRK.